0: che si la polizia che se se la polizia siamo in Ecuador in uno studio televisivo del canale ST siamo in onda, in diretta quello che parla con tono agitato è un conduttore famoso circondato da ragazzi a volto coperto uno gli sta puntando un fucile alla tempia un altro agita una granata davanti all'obiettivo della telecamera che se si se la, la polizia che se si se la polizia che si vaga la polizia, polizia. Queste sono conduttrici e redattori accucciati dietro alle scrivanie, minacciati con la pistola e ripresi mentre implorano il presidente di non intervenire e di ordinare alla polizia di ritirarsi. Recitano l'appello rivolgendosi all'obiettivo di uno smartphone, come i ragazzi della gang hanno detto di fare. Desde las 14 18, empezaron todos estos Ieri, in Ecuador, las 14 le gang 3. hanno dichiarato guerra allo status quo hanno preso in ostaggio una televisione e cinque ospedali. Hanno provato a conquistare l'università di Guayaquil e gli studenti si sono dovuti barricare dentro ammassando librerie e scrivanie per bloccare le porte delle aule dall'interno. Ci sono state esplosioni nei palazzi, sparatorie in strada, autobus in fiamme, in tutto il paese. <truirlo> Molte ore di puro caos. Le scuole hanno chiuso, la gente è uscita dagli uffici per rintanarsi in casa e si è ritrovata imbottigliata nel traffico. Tutti avevano pensato la stessa cosa contemporaneamente. Scappiamo, nessun luogo è sicuro. A partire da questo momento todo grupo terrorista identificato nel Il Perù ha schierato l'esercito al confine per evitare che la violenza strabordasse e gli entrasse militare. in casa. No, vamos a negoziare con terroristi. Il presidente dell'Ecuador, un ragazzo molto ricco eletto da poco, ha risposto così. Ha detto che in Ecuador comincia una guerra interna, quindi bisogna rispettare il coprifuoco e non disturbare i militari che lavorano. Una guerra contro chi? Contro i seguenti gruppi che lui chiama organizzazioni terroristiche e attori non statali belligeranti. AK-47, Caballeros Oscuros, Chone Killer, Coviceros, Cartellos della Sagli, Cuban, Fatal, Gangster, Caterpillar, Latin King, Lobos, Los P-27, Mafia-18, Mafia Treble, Patrones, R7 e soprattutto Los Choneros. Come è cominciato tutto questo casino? È cominciato quando un narcotrafficante di peso è sparito dalla sua cella. Sono Cecilia Sala e questo è Stories. Il problema è questo. Più o meno una prigione su quattro in Ecuador non è davvero gestita dalla polizia, bensì dalla mafia. Buonasera tardes con tutto il popolo ecuatoriano. In una di queste carceri era rinchiuso quello che state sentendo, il Fito, il capo del gruppo Los Choneros, un tipo con una barba lunghissima e una pancia enorme, uno che in prigione stava comodissimo. Parlando di lui, il presidente ha detto «Nella sua cella c'erano quattro prese di corrente, più che in una stanza d'hotel». E uno dei boss più potenti dell'Ecuador è stato uno dei primi a stringere patti con i cartelli messicani e aveva minacciato il candidato alla presidenza, Fernando Vicensio, che è stato ammazzato ad agosto. Qualche giorno fa Il Fito è sparito, nel senso che è evaso. Il problema di Elfito era semplice, lui in carcere si trovava benissimo, era il suo quartier generale. Da lì era pure riuscito a fare un cameo nel videoclip di un narco corrido, il genere musicale preferito dai narcos. Però il governo aveva promesso cambiamenti, non voleva più tollerare questa situazione e voleva spostare Il Fito in una struttura di alta sicurezza. Lui non si è fatto trovare e poi, insieme ai suoi colleghi, ha dato il via a una specie di guerra preventiva contro l'Ecuador. Più... Dopo quello che è successo negli ultimi due giorni, per provare a rimettere le cose in ordine, ora il controllo delle prigioni passa all'esercito. patria! Più... Per farla breve, la cocaina è la principale causa dei problemi dell'Ecuador. Il Fito ne gestisce parecchia e uno dei suoi compiti è dirigere i chili che vengono nascosti nei container delle navi mercantili, soprattutto quelle dirette negli Stati Uniti e in Europa. Ora, per chi non avesse abitudine con le cose latinoamericane, tutto questo potrebbe sembrare quasi ordinaria amministrazione nei paesi infestati dai cartelli del narcotraffico. Ma l'Ecuador non ha affatto la storia del Messico, della Colombia, del Brasile o del Venezuela. L'Ecuador era un posto tranquillo. Se prendete un grafico sul numero di omicidi per 100.000 abitanti in un campione di paesi americani, vedrete che nel 2018 l'Ecuador era in fondo alla classifica, che era dominata dal Messico. Soltanto cinque anni dopo, il tasso di omicidi in Messico scende, mentre quello dell'Ecuador schizza in alto, sale di oltre 20 posizioni e si piazza al primo posto. Insomma, l'Ecuador non era un posto violento e lo è diventato in un tempo rapidissimo. Perché? Perché fino agli anni 2000 il paese era fuori dalla rete globale del narcotraffico. Poi una manciata di cattivi ragazzi come il Fito hanno deciso che, nel punto strategico in cui si trovavano accanto alla Colombia ma senza i riflettori puntati, senza la pressione e i controlli che comportava la guerra alla droga lì, loro avrebbero potuto diventare molto ricchi facendo gli spedizionieri della cocaina altrui. Da lì gli accordi con i cartelli storici latinoamericani e con la mafia albanese, in dieci anni, nel 2019, avevano trasformato la propria costa nel punto dove comincia l'autostrada mondiale della cocaina. Nel 2021 avevano raggiunto per la prima volta la soglia del miliardo di dollari come incasso. Nel 2024 hanno trasformato il tranquillo Ecuador in un campo di battaglia. Stories è un podcast di Cora News prodotto da Cora Media. È scritto da Cecilia Sala. La cura editoriale è di Francesca Milano. In redazione Simone Pieranni.